0: Kapcsoljuk ki a kamerát. É, é, ez egy ufemizmus volt arra, hogy kapcsol már kipaz meg. Hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Nemuncsi sok soron következő és szám szerint nyolcadik adásában mindenkinek recsegésmentes csodaszép tavaszi napot kívánok. Nem tudom, hogy te hogy éled ezt a mai nap, ezt a recsegésmentes adást.
1: Nem kell szerintem ennyire kiemelni a dolgokat. Csiszolódunk, csiszolódunk. Na,
0: igen, igen, hál' Istennek. Szóval a mai napon is három témával jövünk, mint ahogy szoktunk, vagy az esetek többségébe szoktunk, és most sem áll tőlünk messzire a zene, ugye a legutóbbi adásban, aki hallgatta a hetedik adást, az a egy átfogó képet próbáltunk a mi szemszögünkből felétek mutatni az analóg vagy emberi hangú zenétől egészen az elektronikai effektekkel tűzdelt vagy elektronikai effektekből álló zenék irányába egy ilyen ívet, és akkor ha már, ha már zene, akkor úgy gondoltuk, hogy egy kicsit foglalkozzunk nem csak az elektronikus és zenével, hanem akkor merüljünk meg mondjuk a a szövegekkel kapcsolatos minőségekben is. És név szerint egy nagyon érdekes együttes, nekem legalábbis nagyon érdekes volt az első hallásra ennek az együttesnek már a neve, amit gondolom nagyon sokszor, nagyon sokan, bárki más szintén még akár aki interjút készített velük, az is felteheti nekik ez a kérdés, hogy honnan a név, honnan a név. Újságíró kérdezi, hogy honnan a név. De mit tudsz erről te elmondani? ha jól tudom, egész közeli tapasztalásod volt a honnan a név hát, cím szóval ellátott uh, együttesből.
1: Hát igen, ez, ez egy ilyen külön, külön topik lett a, a belga életében ez a honnan a név, és aztán itt a a saját, illetve a baráti körömben is ez egy ilyen visszatérő motívum, ugye mivel, ha már említetted a múltadást, ugye ilyen saját projektekről is beszélgettünk, és ott is akár belemeltünk volna mélyebben, hogy honnan jöttek ezek a nevek, meg azt hiszem a te esetedbe bele is mentünk, de hát vannak itt más projektek is, és itt a a belga nevű együttes, és uh, picit, picit visszakanyarodva még a bevezetőhöz, nekem a felhívták a figyelmemet, hogy nagyon rossz nevet választottunk magunknak, illetve a, a nevünk rövidítéséből, ugye ez az Anut nevű dolog, uh, esetleg csak annyit kellett volna kicseréljünk, hogy az A nem tesók, helyett E nem lenne, és akkor visszafeleolvasva lenne Tune, Mindegy, oh. ez, ez, egy, ez egy tényleg nagyon jó észrevétel, és köszönöm is a hozzászólónak, aki ezt megosztotta, ezt hamarabb is eszünkbe juthatott volna, de azt hiszem, maradjunk szerintem a nevünknél, ahogy a belga is maradt. Fú, ugye... Bocsánat, ha Na. még
0: ehhez szól, még tök jó, hogy nem azt a nevet adtuk magunknak, hogy a nem uncsi sesók, mert akkor a rövidítés elég furán, hát érdekesen.
1: <gül> Jó, hát ezt mindenki képzelje, meg írja le magának, hogyha nem működik fejbe. Szóval hogy ezt a belgáról való beszélgetést, ezt nagyjából én erőszakoltam be a műsorba, bár annyira azért nem kellett kegyetlennek lennem, mert bár most nem akarok ilyen izé lenni, de azért valamelyes talán jobban is verem őket, mint te, de azt hiszem, hogy te sem zárkózol el a stílusuk, illetve a szövegeik, zenéjük től-tól, és hát elsősorban én arra emlékszem, hogy igen, én is a nevükre figyeltem fel annak annak idején, a 90-es évek végén, sőt, én konkrétan emlékszem arra, akkor már létező RTE klubban futó, fú, most gyorsan akartam mondani, és hirtelen nincs is előttem, de volt egy ilyen tehetségkutató műsor még 98-ban, ahol ők feltűntek, és én akkortól emlékszem már rájuk, szövegeikre annyira nem, viszont jó pár évre rá aztán. Hát nem mondom, hogy meghatározó fogalmai lettek az életemnek, de azért sokszor-sokszor előkerültek a, a zenei palettámon, illetve lejátszó listámon, és néha igazán feldobták a, a hétköznapjaimat.
0: Jóval jobban ismered őket, mint én, viszont tényleg azt kell mondjam, és ezt többször eszembe jutott már, hogy amikor jön valami nagy hype, és jön valami akár film, sorozat, zene, te is hasonlóan vélekedsz, mint én, hogy először azért álljunk egy kicsit távol ettől az egésztől, ne rohannyunk, fejjel neki, és valahogy én ezt éreztem annak idején a belga kapcsán, én egyetemistra voltam, amikor először megismerkedtem velük, és sokszor hallottam ezt, hogy belgott, belgott. Azt vettem észre, hogy bölcsész körökben nagyon nagy népszerűségnek örvendenek, és azt éreztem, mivel sok bölcsész ismerősöm volt, és többször hallottam, hogy a belga így, a belga úgy, belga koncertre megyünk, kicsit úgy éreztem, hogy hát már kicsit ez, ez Mivel annyi mindenkit érdekel, ez azért akkor elkezd engem nem annyira érdekelni. Uh-huh. De érdekes, hogy ez csak, attól, tehát ez, ez csak attól volt ilyen, mert én ilyen körökben mozogtam, de később jöttem rá, hogy ez sokkal-sokkal jóval rétegebb zene, mint mint amilyenek én azt elsőre hittem.
1: Én, én konkrétan emlékszem, hogy az, azon túl a 98 1998 körüli star, Pepsi Star csinálók közben megtaláltam, futott egy ilyen műsor az RTL klubon még anno. Valamikor 2003 magasságában láttam őket úgy a tévében először, pedig arra is emlékszem, hogy Hajós Andrásnak volt egy ilyen beszélgetős műsorra, most úgyse fog eszembe jutni a neve. Magán, a nem a magánszám. De, de lehet, hogy a magánszám, de nem, nem esküdnék meg rá, és, és tudom, hogy ott, ott láttam a belgát életemben először, és ahogy te is mondtad, úgy többször előkerült a nevük az alatt az öt év alatt, de úgy annyira én sem néztem utánuk, meg nem nagyon hallgattam őket, és uh, tudom, hogy abban a műsorban kaptam fel a fejem. Még egyszer mondom, első sorban a nevük miatt, másod sorba meg a szövegük miatt. Arra is emlékszem, hogy a hogy a Gyaloglás véget című számokat adták elő, és az már úgy, úgy egy kicsit úgy felkeltette az érdeklődésemet, mert nem, nem egy olyan hétköznapi valami volt, amit úgy minden nap hallasz a rádióba, vagy akár, akár az underground, vagy egy kicsit mélyebbről jövő dolgokból, és ö, elkezdtem, elkezdtem utánuk érdeklődni, és ez szintén még ugye az az időszak volt, mikor hát itt, itt itt a, a én élek legalábbis, hogy nem, nem annyira lehetett így, így nagyon hamar ö, hozzájutni bizonyos olyan előadók ö, zenei kínálatához, amik téged érdekelnek, tehát kicsit nehezebb volt ez. De aztán mikor a kezembe került az első albumuk és ö, hát többször is meghallgattam, akkor így rájöttem, hogy, hogy én tudok azonosulni ezekkel a srácokkal.
0: És ha már ott tartunk, hogy honnan a név Jól értesült vagyok-e abban, hogy te is csináltál velük interjút?
1: <gül> igen, igen, beszélgettünk velük. Ezt majd a második témán kapcsán szeretnék majd ebbe egy picit belemenni, már a műsor kapcsán, hogy, hogy miért is készült a belgával beszélgetés, de most így röviden dióhéjba, igen, beszélgettünk velük, és hát természetesen ezzel kezdtük Lóri barátommal, hogy picit-picit őket, hogy honnan a név, illetve azt, azt is elmeséltük a srácoknak, hogy, hogy annak idején, mikor nagy belga voltunk, ez még a 2000-es évek közepén, akkor volt egy olyan hát, bimbózó projektünk, hogy, hogy holland néven a belga számokat, a belgas számokat picit átírjuk ilyen lokális szintre, tehát ugye a belga nótái, úgy uh, eléggé érezhetően a magyarországi, azon belül a budapesti uh, életstílus felismerhetőek bennük, és ezt próbáltuk ilyen Biharmegyei Nagyváradi szintre ledegradálni, hogyha, hogyha így jobban tetszik. Aztán ebből nem lett semmi, illetve így ennyi év után azért kicsit olyan furcsa volt erről beszélni, mikor ott ülnek előtt a dobálgásrácok, de. Na, hát végül is aztán... Mit
0: szóltak ehhez egyébként ez a...
1: <gül> hát kicsit röhögtek, meg na hát elmosolyodtak, maradjunk ennyiben. <gül> Ö,
0: nem is tudom, hogy melyik irányból kezdjünk neki ennek a hatalmas sütemeinek, hogy honnan kezdjük el megrágni őket, de... Hát szerintem
1: szerintem kezdjük, kezdjük onnan, hogy hogy is néz ki ez a, ez a, ez a banda, ez az együttes, ugyanis ugye többen alakították meg, aztán többen kiléptek, és én ezzel mindig kacagtam annól, mikor ugye ilyen, hát még akkor, még talán nem volt Wikipédia, és azért talán ezt az, ezt az első két mondatot, amit ma is meg lehet találni a Wikipédián, ezt régen is lehetett olvasni, hogy, hogy hárman alapították, igazából aztán még ketten csatlakoztak, és aztán egy ötödik személy kilépett a bandából, és én ezzel mindig szaráröhögtem magam, mert ugye, mert ugye úgy van a leírás, hogy a bau, ugye itt művésznevek vannak, Igen. és erről majd beszélünk még, hogy Igen, ez egy, így. egy bizonyos műsor, de ezt majd ne feledd a szavam, ugye egy Bauxit, egy még ötlövés és egy Tokió művész nevű fiatalember alakították ezt a bandát, majd a DJ Titus és a Secret Man nevű úriemberek ta, ö, kap, ö, csatlakoztak hozzájuk, és utána a második mondat úgy kezdődik, hogy 2003 tavaszán Secret Man és Lord Kurzor kilépett a bandából, de úgy, hogy Lord Kurzorról még nem volt szó. És én ezen mindig, mindig nagyokat kacagtam. Hát ez ilyen, ilyen apróság. De,
0: de az, ez eleve a nevek, Lord Kurzor, meg tisztázunk már egy, egy dolgot, én most ugye, mivel nem, nem a belga aranykorában szívtam magamba a daraszövegeiket, ö, fiatalon. ezért én... semmi mást, igen? Semmi mást sem, ezért én nyilván az internet információ áradatán kezdtem el szörfözgetni, és szembe jött velem ez, hogy még öt lövés, ez, ez számomra evidens volt, de azt több helyen megtaláltam így, hogy még öt milliárd, zárójelben uh-huh. korábban, még öt lövés.
1: Uh-huh.
0: Erről ja. te mit tudsz?
1: Hát volt valami számuk, de én már nem emlékszem pontosan, hogy mi kapcsán, de arra emlékszem, hogy, hogy ez téma volt, és bele is futottam egy interjúba, ahol már ő úgy volt titulálva, hogy hogy is mondtad, 5 milliárd? Még 5 milliárd. Még 5 milliárd lövés.
0: Nem, 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 nem. nem. még 5 lövés helyett még 5
1: milliárd. Ó. Oh. Fú, nem emlékszem pontosan a kontextusra, hogy mi miatt változott ez meg, de szerintem ez csak egy ilyen pillanatnyi fellángolás volt, valami poén volt szerintem, ami, ami miatt ezt így ki lehetett kar- karikírozni, de ő szerintem a mai napig is még öt lövés még...
0: Na jó, mert, mert ez nekem nem volt világos, de ez körülbelül, ez a még 5 milliárd ez olyan lehet, mint
1: ez a bizonyos interjú.
0: Aha,
1: aha. Na de meséldel akkor, hogy miről is kacagunk itt már percek után.
0: A magyar televíziós vagy műsorvezetők ként emlegetett Kárász Robert, a magyar műsorvezetők Ukrín a benedekje, a... mondhatni. Aki ha hallott valaha a belgáról, azt tudja, hogy ez egy ilyen underground együttes, és az itt szereplő emberek nem feltétlenül akarnak részt venni a magyar közmédiában a saját világi nevükkel, ezért választanak többé-kevésbé, ezért is választanak művész neveket. Uh-huh. És hát tök jó, hogy a korongra felkerül, hogy Bauxit, tök viccesek ezek a nevek szerintem, hogy Bauxit, Mégötlövés, meg, meg Secret Man,
1: Annyiba korrigálnálak, hogy én nem tartom viccesnek, inkább egyedinek tartom ezeket.
0: Hát ú- úgy, tehát nekem ez, hogy baukszit, hát miért, miért pont baukszit? Miért pont Annyira. Tehát absz- a, a nevek is olyanok, olyan abszurdak, mint egy-egy dalszövegük, vagy egy-egy uh-huh. számuk, Na és akkor hát vannak ezek a nevek, de elfogadjuk ez a belgához passzol, és akkor Nyilván ezeket látod a korongon, megtalálod az interneten, és a többi. Biztos, hogy az interneten hozzájuk, vagy elkezdesz utánuk kutakodni, előbb-utóbb előbb. Pont ezt akartam a, én is mondani, igen, igen. A valódi világi nevek is. De történt ez a 2015-ös interjú a, az uminózus ö, nagyszerű fiatalember műsorvezetővel, aki így egyszerre be is mutatta az első, Ö, alapí- hát a bauxitot. Tagot. A, a bauxitot, bauxitot, igen. Tehát a bauxitot be is mutatta, és akkor így rögtön így kitágultak a szemek, hogy ez így soha sehol nem hangzott még el így ilyen gyorsan. Tudod, mint amikor így, hát, így nagyon bevágják, így vazelin nélkül, hogy hú, a szemed azért kitágul.
1: Hát igen, ugye számoljuk ki gyorsan, 98-tól 2015-ig 17 év, amíg a bauxit nevű fiatalember tudta ezt így. Hát én, én nem hiszem, hogy annyira uh, erőlködött. Nem, hozzá. nem
0: akadtak ki nagyon, csak, csak azért, hát azért meglepő volt. Azért a,
1: meglepő, a meglepődöttség az nagyon ott volt mind a két uh, úriember arcán. És,
0: és akkor a Kárász Roberta tő, tőle megszokott szakszerűséggel így kicsit így észrevette, hogy úgy nem, nem hozta a legjobbat, és akkor így próbálja, ja, oké, ja, oké, okay, okay, és akkor <laughs> ez miért utólag esik le, neked faszikálom, én ezt nem értem. Hát nem mindegy, ne. Más is dolgozik olyan pozícióban, amihez nem ért. De nagy, de nagy, de nagy baj, de nagy helyről. Na mindegy, és akkor hát így onnantól kezdve én azt éreztem, hogy felborul az egész dramaturgiája az interjúnak, és szép óvatosan ilyen nagyon abszurd hülyeségeket mondanak a belgások. Csak azért, hogy... hogy összhabba legyenek az interjú, meg az interjúztató minőségével.
1: Szerintem, gondolom megnézted azt a bizonyos interjút elejétől végig. Persze, persze. Na ugye annyit kell tudni erről az interjúról, hogy annak apropóján hívták meg a Belgát ebbe a nagyszerű műsorba, a nagyszerű műsorvezető elé, hogy volt egy albumuk, de majd mindjárt picit belássuk magunkat az albumukba, volt azt hiszem a harmadik lemezükön egy olyan nótájuk, hogy szerelmes vagyok, és az akkora sláger lett, hogy, a, hogy az album megjelenésének a év fordulóján kiadtak egy ö, olyan projektet, amiben ennek a számnak a dalszövegét, én már nem is emlékszem pontosan, pedig pont ma megnéztem, de hogy valami 15 vagy 20 ö, nyelvre fordították le ennek a szerelmes vagyok című ö, Hát, igazi belga stílust rejtegető dalnak a, a szövegét, tehát azt képzeljük el, hogy ez románul, angolul, kínaiul, és a többi, és a többi nyelven elhangzott, és az volt a kérdés, hogy miért is született ez a, ez a dolog, biztos azért, mert hogy tíz éves ez a, ez a szám, és a, tő, és a két meghívott bálgatag ők eljátszották a hülyét, vagy legalábbis én így, 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 így mondtam le a következtetést, aztán cáfolj meg, mert nekik ez volt a reakciójuk, hogy nem, nem, hát nekik fogalmuk se volt arról, hogy ez tíz éves ez a dolog. Szerintem ez pont ilyen faszra vevés volt, mint ahogy. Tehát, hogy ez egy, ilyen, egy, ez egy ilyen bosszú volt. Igen, 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 tehát
0: poénra vették az egészet. És aztán ott magyarázgatnak félét, és nyilván volt, aminek volt alapja, és volt, ami csak így poénból, hogyha már í- ilyen körülmények között vagyunk, akkor most egy kicsit froszlézzük mi is a, uh-huh. a Kárász Robi bácsit. De nekem nagyon tetszett a, az az interjú, én azt az hiszem az volt rögtön így a, a Wikipedia után, amire rögtön rámentem, és ez zseniális. Ahogy, de az a nyugodtság, az a, az a fajta... egy a szociális munkás higgottsága ami így árad mindketteikből, és mindeközben ilyen mosolyognak, és, és amúgy meg nem vágyunk, mi erre a tévébe szereplés a feltétlen, de azért itt vagyunk, és elmondjuk, és ha már hát itt igen, még poénkodunk.
1: Hát igen, ugye a, a tankapuja buddhista főiskolán nevelkedtek a srácok, úgyhogy végül is valamilyen szinten érthető ez a, ez a... Hogy is mondtad a taoista?
0: Egy taoista a szociális munkás hígattsága.
1: Így van, így. Szóval, hogy igen. Uh, amúgy én meg láttam őket egyszer egy ilyen műsorba, de azt, uh, fú, hogy már nem emlékszem, hogy még csatornán futott, uh, uh, gyorsan akartam mondani, Friderikusznak egy műsora, és uh, oda is megvoltak volt Hát ez is valamikor a 2000-es évek első fele volt, <coughs> azt hiszem akkor tájt jelent meg a második albumuk. Hát igen, ez ilyen 2004 magassága, és uh, Hát ott tényleg faszra vették a a Friderikuszt, bár nála többször is voltak, és tudom, hogy hogy Friderikusz itt ebben a 2004 magasságában történő interjújában picit próbálta egy kicsit ilyen pellengére állítani a srácokat, és ők ezt nagyon jól lereagálták. Tehát hihetetlenül pengén visszavágtak Friderikusznak, és az egész beszélgetés ilyen Hát ilyen faszravevés volt végig. E, aztán jó pár évre rá megint voltak nála, de akkor szerintem ezt ők így leegyeztették, hogy hát na figyeljetek, akkor tényleg ezt így nem kéne ennyire komolyan vegyem én se, meg ti és akkor az, az viszont már egy ilyen normális, normális beszélgetés volt. És talán ugyanaz a műsor volt, csak mit tudom én, egy ilyen 5-6 évvel később.
0: Ó, megért Friderikusznak műsora ilyen hosszú életkort?
1: Puh, hát nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy más címen futod, de hogy, hogy nagyjából nekem úgy, úgy tűnt a, a... vagy legalábbis úgy emlékszem, a műsornak a, a berendezéséből. Persze, világos.
0: Nos, hát, ö... igen, én a leges-legelőször, amikor én ta- találkoztam velük, én valószínűleg, tehát az egyetem előtt volt egy kicsivel a gimnáziumban, egyik hungarista osztálytársam
1: <gül>
0: nagyon hallgatta... <gül> egyik hungarista osztálytársam nagyon-agyon hallgatta a Magyar Nemzeti Hip-Hop Rappet című mm. slágerüket, és akkoriban én is ezt így félreértelmeztem, Amúgy hozzáteszem, hogy amíg ez, ez a szám így folyt az osztálytársam hangszóróiból, rendszeresen végig se hallgattam egyszer, se oda se figyeltem a szövegre, mert azt hittem, hogy ez valami nagyon kemény, ilyen szélsőjobboldali hullám, de... A ezt van. is
1: akarták, hogy ez legyen, a, ez legyen az érzése az embereknek ebből. Ebből óriási botrány volt egy-egy rádióadóban rá, rádió Magyarországon annak idején, és ezért kis ki csesték őket, tehát nem nagyon játszottak belga dalokat, rengeteg rádió nem játszotta a, dalait, a dalaikat. Igen, ugye 2001-ben jelent meg az első albumuk, a majd megszokod, ezen található az a, az előbb említett a Magyar Nemzeti hip hop című nóta. És uh, nekem óriási élmény volt pár nappal ezelőtt, uh, majd a második témánk uh, főhősei, uh, van egy műsor ugye, amit uh, mindketten hallgatunk, de erről majd egy picit később, az önkényes mérvadó, és uh, abban beszélgettek egy uh, egy uh, és a kártel számról, egy uh, keleti oldal, nyugati oldal című nótáról, amit én bevallom férfiasan én sose uh, Hallgattam Gangsta megvannak ilyen slágereknek a refrén szövegei a fejembe, de körülbelül ennyivel kimerül az én Gangsta Zolit tudományom. Viszont meghallgattam azt a dalt itt a rádióadás közepette, és rá kellett jöjjek, hogy a, ennek a bizonyos első belga albumnak az első száma, aminek az a címe, hogy Ovi, tehát hogy érezted, hogy mennyire kontrasztban van a két dolog, hogy körülbelül annak a paródiája ez a dal tehát ez a belgadal annak a pár évvel azelőtti óriásit futott Gangstazoli slágernek a, a paródiája, amit ugye ők ilyen, ilyen budapesti gangsta vázolják fel a várost, és a belgások ezt ilyen, ilyen ovodai köntösbe bújtatják. Tehát, hogy Szóval érdemes, érdemes meghallgatni mind a két számot így egymás után, és felfedezni a sorosztágokat, mert a zseniális.
0: Én az, azt lettem észre, így, amit így kutakodtam utánok az elmúlt időszakban, hogy nagyon érdemes elolvasni a velük készült interjúkat, minden más fényt kap a dalszövegek kapcsán. Addig azt hiszed, hogy, hogy ilyen nagyra nőtt hülye gyerekek, akik így olyan abszurd dolgokat írnak össze, hogy tökéletes, tehát nincs benne a koncepció, hanem egy ilyen lobotomizált, idióta vagy félautista ember, aki kimegy, és így ami jön szembe, így fa út és így ezeket így írják egymás után. De volt cső, igen. <gül> igen. És amit most te említettél, olvastam én is valahol, amit ők mondtak, hogy akkor lehet igazán ö, jól paradoziálni valakit, vagy ö, jól megfogalmazni, vagy egy kritikus jellegű dalszöveget írni, ö, akár a rendőrségről, akár bármiről, vagy bármilyen abszurd humort, akkor lehet kivitelezni jól, hogyha ki, kiragadod a saját közegéből, átrakod egy másikba, mint ahogy te most mondtad, hogy ezt a gangsta, Környezetből kiragadod és belet ülteted az OVI környezetbe, és akkor úgy igazán üt, és még csak meg sem sértődik, talán egyik fél sem. Mert, mert el. Hát el mi, tehát sokszor az van, hogy amikor egy ilyen közéletben, vagy hát mondhatjuk félig meddig közéletnek, amikor egy zenész, vagy egy ismert zenész banda, dalszöveget ír és paradizál, vagy beszól valaki másnak. Nagyon könnyű face-to-face úgy érzékelni ezt az egészet, hogy te most engem becsmérelsz, vagy, vagy ö, nagyon lehúzol, de hogyha ha kiragadod, mint hogy ők is csinálják, akkor viszont ö, rögtön elveszi az élét, hogy én most csak úgy belédrugok, hanem tényleg megfogalmazok egy, egy ö, érthető Intellectualis valamit. Igen, Aha.
1: igen, igen. Uh, igen, igen, nagyon jól mondod, amit mondasz, és ez tényleg szerelő fordul a, a belga számokba, illetve szövegekbe. <kül> Aki meg életében nem hallgatott belgát, annak azt tudom ajánlani, mert erről is folyik a vita, ugye őket is sikerült bekonzerválni egy ilyen hip-hop című, hát konzervbe, hogyha már bekonzerválták őket, de nem feltétlenül nevezném ezt hip hopnak amit ők csinálnak. Persze haja az, haj az a dolog, de azért ezt én úgy érzem, hogy ö, ö, tehát, hogy van egy, van egy elég éles választóvonal a klasszikusnak vélt hip-hop, illetve a belga között mondjuk, hogyha, hogyha már beszélgettünk még az első adásba a kezdetfiairól, akkor hogyha egymás mellé teszed a kezdetfiait, illetve a belgát, akkor ugye nem feltétlenül ugyanazt a platformot tolják. Igen,
0: igen. Ezt említik a már ártalad is jelzett, meg ami a témánk is lesz még ennek a misor kapcsán, hogy az önkényes mérvadóba, még régebről, egy belga szöveg kapcsán, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy a belga egy ilyen hip-hop rap banda, holott egy irigy-honai-mirigy kategóriában indul, csak egy nagyon erős színvonalon. Tehát é, ők egy olyan erős paródia ö, kategória, ami el van rejtve egy ilyen hip-hop függöny mögé, de inkább egy, egy, egy irigy így igény, vagy hogy mondja ezt, Tehát egy ilyen kritikai igény, hip-hop köntös.
1: Igen, csak ö, még az irigy ugye bár, hogy buzsérek szokták mondani, ö, hogy, is, hogy is mondják. Hú, gyorsan akartam mondani, most nem fog eszembe jutni, hogy szégyentelenkednek, addig, addig a belga nem feltétlenül abba fekteti bele, a, tehát most ezt, amit én most kiragadtam, hogy egy Gangstazoli számból csináltak egy ilyen hát idézőjelben paródiát, mert tulajdonképpen nem feltétlenül paródiának szánták, de hogy nem, nem ebben merül ki a, a belgának a, a, a mi volta, ugyanis bármiből tudnak ö, ö, ilyen kritikát megfogalmazni, akármilyen hétköznapi dologból, tehát vannak olyan számaik, amin, ami tényleg arról szól, hogy A pontból elmész B pontba Budapesten, és észreveszed azokat a problémákat, amit amúgy mindenkit sújtanak, mit tudom én, a kátyukat, a nem tudom milyen lerongált épületeket, a hajléktalanokat, és a többi, és a többi, de ezt egy olyan köntösbe burkolják és ö, mutatják meg nekünk, ami izléses, tehát, hogy, hogy, hogy olyan szociális vagy társadalmi problémákat járnak körül, ami, ami, ami érit mindenkit. Tehát szerintem, ha végighallgatja tényleg egy olyan a belga diszkográfiáját, aki mondjuk tényleg életében nem hallgatott, mindenki talál benne valamit, ami, ami megfogja. Biztos nem lesz rajongó, de hogy, hogy és tényleg, tényleg szerintem most már így, ez mennyi most már, huszon, 23 év után nem, nem nagyon tudom elképzelni, hogy mi lehet az a témakör, amit ők még nem jártak körül. Tehát, hogy ahogy az előbb mondtam, az Ovitól a művelődési házban előadott karaokéig a, a, az általad említett uh, uh, rendőrségi munkáról a, a Drum'n'Base zenén át, a, a Fehér Ló fiától a a magyar történet, hogy igen, a magyar történelem, és erről szerintem külön lehetne csinálni egy egész témakört, hogy a belgának van konkrétan két vagy három olyan, olyan dala, amiben bemutatják tulajdonképpen négy-öt percben a magyar történelmet, szerebbe foglalva, rímelve, és bár lehet, hogy ez az én hiányossági bizonyítványom, de én például rengeteget tanultam a Jön a Gólem című albumukról a Királyok a házban című dalukból például ott, tehát, hogy hogy effektív rímekben van foglalva a királyoknak a nevétől az uralkodásokon át a a rájuk jellemző tulajdonság, illetve, hogy tehát, hogy ez valami zseniális. Tehát ez...
0: Nekem a nagyvárados verszak a kedvencem.
1: Ja, igen, igen. Tehát, hogy én én ezeket iskolába tanítanám, mert úgy gondolom, hogy hogy anélkül, hogy most most a trágás szavak ugyanúgy előfordulnak, mint bármilyen hip-hop vagy rap szövegbe, ezek az élet velejárói, de ezeket, ezeket a helyükre kell tenni, tehát most azért biztos nem fogom nem lejátszatni mondjuk a fiamnak vagy lányomnak adott esetben, mert hogy elhangzik bele egy-két csúnya szó, de hogy, hogy mégis úgy szívod magadba a rímek segítségével a történelmi adatokat, hogy, hogy az varázslatos. Tehát én például ezt a, ezt a részét is nagyon szeretem a belgának. Fel kell
0: nőni szerintem ahhoz a részhez, akár gyerekek részéről, akár felnőttek, felnőtt pedagógusok részéről, hogy mikor van az a pont, amikor el tudod engedni a trágárságot, el tudod engedni a a formát, mert tudod, hogy a tartalom valami olyan, ami miatt érdemes elengedni. Ami intellektuális mikor bármilyen vita van, akár mondjuk többnyire olyan helyzetbe fordul az elő, hogy te diákként a tanároddal vitázol, vagy alkalmazottként a főnököddel, és mondjuk igazad van, és a főnök előveszi a, a kikérem magamnak ezt a hangnemet, előveszi ezt a fajta a kontextus, hogy igazából ott próbálja megvétózni a te érveidet, hogy te nem a megfelelő hangnemet alkalmaztad uh-huh. nála, Persze egyébként ez tök jó, mert évek, vagy évek meg idő, idővel belejön az ember abba is, hogy természetesen ezt a megfelelő hangnemet is megtalálja, és le tudja érvelni akár a tanárát, a főnökét vagy bárkit. Nem mintha most ez egy szempont lenne, csak hogy Lássunk túl egy kicsit a formán. Attól, hogy valami szép formában van öntve, nem biztos, hogy komoly tartalom. És attól, hogy valami trágárság, obszénitás, meztelenség, pornográf effektek vannak benne, még nem feltétlenül jelent szennyet egyértelműen. És ugye ezt kéne meglássuk, de persze azért ez gyerek is nehéz, mert, mert Tinédzserként hallgatni trágárságot az iskolában, ahol addig egyébként ne, tilos volt vagy nem volt szabad erről beszélni, akkor mindig fing, bazd meg, vicces. Hö. Tehát, hogy nem, talán, talán azért nem a legjobb, mert nem, akkor még azzal a fejjel nem erre koncentrálsz, uh-huh. valahol ezt kell talán minél, minél hamarabb beintegrálni, ha nem is a tanításba, de így a gyerekek vagy, vagy a fiatalokba, hogy. Attól függetlenül, ahogy most ott elszól, vagy elhangzik egy-két bazd meg, az nem attól menő, mert a bazd meg elhangzik, hanem mert amit mond a bazd megkörítésen túl. Hm. De egyébként visszakanyarodva az, hogy, hogy a paródia és az irigy egy kategóriában, és hogy mi az, ami, amiről még nem beszéltek ők, vagy nem paradizáltak. Hát biztosan emlékszel arra a, a, a látogatásotokra, amikor ugrok egy farost, volt a, a jelszó, és én azután mentem rá ezekre az albumokra, megnéztem ezeket a korongjait a belgának, és hát én szakadtam a röhögéstől a dugóban, a... Hogy ér- és van pénztárnál? van még egy... Igen, tehát ezek zseniálisak, hogy ugyanúgy szinte a zenei effektenél, tehát ez zene nélkül, a némi hangeffektel, még talán rímekbe se szedik, bele tudnak szállni még egy ilyen bevásárlás, átlag magyar proli elmegy bevásárolni. Életérzés,
1: életérzést is próbálnak átadni. Igen, igen, ezeket. igen, tehát hogy, uh, hogy mennyire képbe vannak ezzel. Uh-huh. Amit, a, amit még a szövegen túl szeretnék így uh, még itt a, nem tudom, a téma kapcsán így zárásképpen elmondani, hogy, hogy a zenére is érdemes odafigyelni, ugyanis uh, elhangzott már a DJ Titus neve, akit amúgy a, a, a... hát nem tudom, mi van ma velem, megint gyorsan akartam mondani, van ez a, ah, igen, a Carbon Fools nevű másik formáció, ott is a zenei alapokat kezeli a, a DJ Titus, de hogy a belgálban Váltó igazán ismerté, tehát hogy, hogy érdemes a zenei alapokra is odafigyelni, mert azok is csak igényes módon szoktak elkészülni, tehát nem ez a, az a két ütemre repelünk egy kicsit, aztán megyünk tovább a következő trackre, hanem, hanem tényleg érdemes odafigyelni. És, és, és még így tényleg zárásképpen, az előbb említettem, hogy az albumokon gyorsan fussunk át, ugye sokan mondják, hogy a, az első album az a, az, az igazi belga, az a fekete album, ugye bár, a majd megszokod. Ott ott, ott volt tényleg A-tól Z-ig összerakva az egész lemez. Én például személy szerint nem érzem így, nagyon a Gólemet is például nagyon szeretem, bár ott, bár ott ugye egy picit érezhető volt egy ilyen visszafogottságabb dolog a belgásoktól, és aztán jött a, a Belga három, egyszerűen ennyi volt a az albumnak a neve, ami rögtön egy dupla album volt 2005-ben. Ugye egyik a felnőtteknek szólt, a másik a, a, a gyerekeknek, ugye az első album a Bokorpuszta, a másik meg a Zsolti a Béka. Erről is lehetne szerintem külön beszélni, mind a két albumról külön-külön. Aztán volt a Zigilmez, ahol egy kicsit visszatértek a a, hát a hagyományos bágához. ugye már a harmadik lemezen is ugye úgy kezdődik az egész album, ha hiányzott a Gólevről az apát faszza, tehát hogy, 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 hogy érezni lehetett a kontrasztot, hogy tényleg a második albumon nagyon visszavettek. Aztán jött az a farostos, általad említett dolog, ott 2010-ben, ott egy picit szerintem túltolták a srácok, ott négy albumot sikerült nagyon rövid idő alatt összehozni, ott, ott egy kicsit nagyon hignak éreztem a dolgot, bár voltak nagyon jó nóták, de azokat a négy albumról össze lehetett volna válogatni egy albumra szerintem, a többi csak. Hát biztos töltelék. meg a történetük. Hát számomra tölt de biztos, biztos el tudnák magyarázni a srácok, hogy, hogy Makinak milyen ö, megfontolásból születtek meg. Aztán még jött ilyen, hogy stég, de ott szerintem kimerültek ott 2010-ben, úgy érzem, tehát szerintem mai napig, ha elmennek koncertre, és ha jól emlékszem, két évvel ezelőtt volt szerencsém a koncerten lenni utoljára Nagyváradon, és hát egyik számuk, vagy nagyon kevés számuk szólt az utolsó négy albumukról, hanem, hanem általában az első négy albumukra építenek egy-egy koncertet is. Szóval a Stég FM, a Sanyi, a Diszko, illetve a Csumpa című albumuk, azok már számomra már úgy annyira nem jelentenek sokat, ezeken is lehet nagyon jó szövegeket, zenéket ö, találni, de, de úgy érzem, hogy ott, a, hogy ott az első a repertuárnak az, az, az határozza meg nem az első lemez, hanem úgy, a, hanem úgy az első évtizedek 2000-nek.
0: És mi lehet a magyarázata arra, hogy az utolsó négy album az nem akkora
1: ö, Lehet, hogy velem van a probléma, lehet, hogy tehát ezt nem, nem azt mondjuk. Nem, mondjam, hát nézzük meg, nem. Nem, 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 nem. Szerintem, szerintem egy, ez a magyarázat. Nem az, hogy meguntam önk, őket, hanem uh, én meghallgattam mindegyik albumukat, de már nincs. Tehát valahogy nem érzem már azt a, azt a varást, amit, amit, a, amit az első albumaikon összeraktak a srácok. Lehet, hogy, hogy a nálam fiatalabbakat ezzel érik jobban el. Én talán ezzel tudom, ezzel tudom magyarázni. Nem biztos, hogy ma már az első sorba fogok be a koncerten csápolni, de ettől nem, szóval, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem kedvelem már őket.
0: Persze, ez egyértelmű, csak hogy minden, hát nem is tudom, a korom óta megkedvelt bandák, amiket amúgy azóta is követtek, és még egybe vannak, és esetleg három-négy évente kiadnak egy új albumot, figyelek, és... Sokszor elgondolkozom, hogy vajon az én ízlésem változott ennyit az elmúlt 15 év alatt, hogy már nem tetszik ugyanaz a dolog, vagy pedig ő, ő nekik van egy minőségbeli romlásuk, nem tudom. Hmm,
1: nem, nem hinném, hogy nekik van minőségbeli romlásuk, inkább a, inkább a világ változik és ők, ők próbálják ugyanazt fenntartani, amit, amit ők elkezdtek. Én igazából ezért is szeretem és tisztelem őket, hogy hogy ahogy mondtad az elején, hogy nem mennek műsorokba, nem az, a, nem az a koncepció, hogy akkor most minden újság címen mi legyünk, és mi folyunk a rádiókból, meg a, a sláger tévékből, hanem, hanem ők megmaradnak ugyanazon a szinten, valószínűleg mi változtunk. Én változtam, te változtál.
0: Azt még ide fölírtam magamnak, megnéztem egy belga számot, és most szerint egy klipet, uh-huh. amiben Vahon András szakszofonozik, uh-huh. és kicsit olyan érzésem volt, bár a Vahon András az elképesztő jó szakszofonos, de hogy így megjelent a klipben, kicsit olyan volt, mint a Szőrés Pulek tanga számában az Effinéni, néni, Valahogy ezt ide írtam, nem tudom, hogy van értelme, hogy ezt most így bemondtam, de szerintem tudod, mire gondolom.
1: Há, igen, 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 igen. Ugye ez a Disco című 2015-ös albumon van rajta, a második szám, ami most úgyse fog eszembe jutni a címe, de igen, igen, igen. én is éreztem egy ilyen kontrasztot, de hát... Ha.
0: Nos, hát amúgy jelenleg akkor a DJ Marvin nyomja velük.
1: Uh, igen, 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 inkább ő. Hát ugye mondtam, hogy a DJ Titus az, az elfoglaltabb, vagy elfoglaltabb volt ugye jelen esetben, kevesebb a fellépés az, el, az elmúlt egy évben. Uh, ugye neki vannak más projektje is, ha jól tudom, még a Carbon Fulszon kívül még van egy másik banda is, meg van saját projektje, úgyhogy el van, el van havazva rendesen, de ha ráér, uh, akkor ő szívesen zenél. A Bálgával amúgy vele is uh, sikerült beszélgetni még anno. civil civilként is.
0: Én életemben egyszer voltam belga koncerten, még az egyetem elején, és akkor nem, nem én már nem is figyelt, tehát nem erre koncentráltam, tényleg nem annyira érdekel, csak én oda mentem a koncertre, és kicsit ilyen sapkás hülye gyerekeknek tűntek, tényleg. Nem figyeltem még a szövegeiket, se csak úgy próbáltam ér- érni a flow amit a, ott a koncerten tapasztaltam.
1: Én, a, én a jól emlékszem, mert aztán lehet, hogy majd a műsor után eszembe jut, hogy még volt egy, de én, én, én három belga koncertre emlékszem. Egyszer szerencsén volt Pesten elkapni őket, de az tök véletlenül. Tehát ez nem volt, tehát nem azért mentem Pestre, hanem, hanem így nővéremmel így elindultunk a Budapest estébe, és így néztük, hogy Uh, hol milyen koncert van, és van, ha itt egy belga koncert, jó, hát akkor menjünk oda. Tehát ez volt az első, az, az óriási élmény volt, és aztán kétszer is voltam váradon belga koncerten. Úgyhogy, uh, és akkor sikerült is találkozni velük már, ha ez jelent bármit is. Közös fotó? Jaj, nem, nem vagyok ilyen fotószkodós. Már nem vagyok. Már nem <laughs> már
0: Mert már rögtön rád akartam volna olvasni egy képet. Minimum egyet. Nos, azt gondolom, hogy a belgát azt nagyjából kimerítettük elméleti szinten, a gyakorlati szinten. Rátok bízzuk, kedves hallgatók, hogy ezt én magatokban merüljetek meg a belga mélységeiben, és akkor a... Legyetek Sokszor... türelmesek. <gül> Legyetek türelemmel, mert, mert érdemes, én azt gondolom, tényleg azt tudom mondani, hogy nekem az elején az a hype, ami idézőjeles hype, amit én másoktól tapasztaltam az ő irányukba egy kicsit taszított ettől az egésztől, és később úgy magamtól ráközelítve azt éreztem, hogy hát ez, ez meg is értem, hogy miért volt ennek a pársrácnak akkor a vonzalma ez iránt, az együttes iránt. Na de akkor kanyarodjunk rá arra a strádára, amit ugye többször így emlegetünk, utalásokkal, meg meg bajusz alatti mosolygásokkal, ami hát. Mi is mondhattuk hát... volna? Nekünk kellett volna mondanunk. Ez annyira szar, mert. Ez Jó, ezt a miénk. Amilyen...
1: <gül> nem van mi szövegünk, de baromi jól hangzik. Hát igen, figyelően... igen, igen, csak ez ugye egy korábbi adásunkban is elhangzott, és már akkor is reflektáltam én rá legalábbis, hogy, igen, igen, hogy, hogy igen. erről majd fogunk beszélni, hogy ha, ha nem értettétek, akkor most azt hiszem, hogy fény derül rá, hogy mi is ez.
0: Szóval a barokkos körmondatokat elhanyagolva, réges régen egy messzi-messzi galaxisban, és én mai napon próbáltam ezt fejben, hogy ez hányban történt meg először, hogy szembesüljek az Önkényes Mérvadó című műsorral kapcsolatban, de nem jutott eszembe tulajdonképp a pontos évszám. Hozzávetőlegesen ez ilyen 2015-2016 lehet.
1: Hát én megmondom neked konkrétan, vagyis most nem tudom, hogy mi a kérdés, vagy min. min hogy mikor foggyózni.
0: szembesültem először ezzel, de én akkoriban Pesten laktam, és teljesen véletlenül akadtam rá hmm. az Önkényes Mérvadó című műsorra. Eleve az egyik ember, aki ezt a, a műsort vezeti, a Puzsér Robert. Egy, egy nagyon megosztó személyiség a médiában, és ő amikor berobbant réges rég a Csillagszületik című műsorba. tök fura volt a csávó és olyan, olyan érdekes szóhasználata volt, és olyan, olyan furcsa hozzáállása, hogy akkoriban ez nagyon felkapott tette azt a műsort, ő szerepelt a Csillagszületiket, és engem szint úgy taszított. Amikor mindenki ö, puzsérmémeket, meg ö, ki a műsorból kivágott videókat rakott föl, Youtube-ra, Facebookra mindenhol ezt láttam szembe folyni, akkor így, így azt éreztem, hogy köszönöm, én nem kérek ebből az emberből. Valamilyen ordenáriságot éreztem bele kapcsolatban, hogy valamilyen, tényleg utána sem néztem, azt gondoltam, hogy olyan típusú lehet, mint mondjuk egy majka, vagy egy, egy ilyen valamilyen műsor kapcsán hirtelen ismeretségre szert a valaki, mondjuk egy ilyen Hú, nem tudom, hogy ezt valaha meg fogja hallgatni, bár ki is, a, aki Puzsér Robertnek, vagy horvátozkának hívnak, de az utott eszembe, hogy, hogy, hogy elsőre az ő megnyilvánulása kicsit ilyen alekoszos megnyilvánulás volt, tudod, amikor így...
1: Uh-huh. Igen, igen, tudom, mire gondolsz, igen. És ne, az kávé, ne, ez kb. akkor igaz. is volt aktuális, tehát azt hiszem, ez a, az, az alekosz jelenség is kb. 2010-es és évek eleje volt.
0: Az jutott eszembe, tehát én nem figyeltem, nem hallgattam meg az ember mondani valóját, de a stílus, amiben beszélt, azt éreztem, hogy na még egy ilyen Alekosz jellegű idióta barom, akit engednek a nyilvánosság elé, és nekem évekkel később kellett rádöbbennem arra, hogy ez az ember amúgy értelmes dolgokat beszél, csak egy nagyon fura stílusban adja elő, uh-huh. és hogy ezen a stíluson tovább kell verekedni magát az embernek, hogy akkor az igazi tartalmat el tudja fogyasztani ebből. Na és én egészen véletlenül, mivel Pesten éltem, és nagyon szerettem a 90.9 Jazzy Rádiónak a, a műsorait, illetve hát nem sem a műsorait, elsősorban a zene miatt, a jazz miatt hallgattam a jazzit és véletlenül belefutottam ebbe a műsorba, és így elképesztő dolgokat mondtak, így, így letaglózottam, hogy úristen, ez a két csávó mennyire jól össze tudja foglalni, azokat a gondolatokat, amiket én meg bírok fogalmazni, és így ragadtam rajta, hogy akkor interneten elkezdtem nézni utánuk, mert hát nem mindig volt lehetőségem, hogy élőbe kövessem a műsort, és rájöttem, hogy podcast formájában viszont ők feltöltik rendszeresen a Youtube-ra, és akkor onnantól kezdve elindult egy lavina, hogy akkor minden nap önkényes mérvadó.
1: Hát ugye ne csak Puzsérról beszéljünk, ott van Horváth Oszkár is, de róla majd egy picit később, ugye. Hát én is Puzsérral kb. ugyanabban az időszakban ismerkedtem meg, vagy hát hallottam róla, néha-néha belefutottam a tévében. Nem mondom, hogy vagy nem volt szimpatikus, de azt se tudom mondani, hogy szimpatikus volt. Kicsit különcnek tűnt, és az is, de hogy, hogy kicsit, kicsit érzem, vagy átérzem azt, hogy te fogalmaztad, hogy hát igen, ebből, ilyenből már van, ilyen nem kell nekünk. Aztán Az évek folyamán mindig-mindig belefutottam az ő által a készített tartalmakba, és rá kellett jöjjek nekem is, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül a mondani valójával, hanem az előadás módjával lehetnek problémák, bár a mai napon ezt mondjuk elég rövid idő alatt sikerült leküzdjem, tehát nekem nem voltak vele soha ilyen problémáim, hogy most ezt hány decibellel mondja, meg hány deci hagyja el a, a száját, a különböző mondatok megfogalmazása közben, tehát nekem ez, nekem ez, főleg, hogy ez így rádión, meg mindenféle digitális formán keresztül jutott aztán el hozzám, lehet, hogyha szembe beszélne velem, akkor, akkor kicsit jobban idegesítene, és erről gondolom a Horváth Oszkár jobban tud beszélni. Ugye Horváth Oszkár, egy zenével foglalkozó, hát producer, dobos, illetve ha jól tudom valami ilyen reklámbiznisze van, ö, mondjuk annyira nem ástam bele az ő ö, foglalatosságával magamat, de hogy ö, azt nem tudom, hogy ő hogy keveredett ebbe bele ebbe a, ebbe a rádiós ö, dologba, de hogy ö, én ha jól emlékszem, valamikor 2017 tavaszán a YouTube-on találkoztam ezzel a című műsorral legelőször, és hát már az első percek nagyon megfogtak, mert igazából miről szól ez a műsor? Olyan olyan dolgokról szól, ami ami tulajdonképpen mindenkit érdekel, szerintem. Aki nem hallgatja ezt a műsort, az valószínűleg a puzér miatt nem hallgatja, mert a a műsor mondani valója szerintem pontosan ugyanolyan szociális és társadalmi, mint a bágos szövegek, úgy 70-80 százalékban, tehát filmekről, politikáról, mindenféle hétköznapi dolgokról, illetve olyan dolgokról, sőt, nem, nem hogy olyan dolgokról, hanem általában olyan dolgokról, amikről máshol nem hallasz. És igazából ezt fogott meg engem a legjobban. Hogy olyan dolgokról beszélnek, ahol máshol nem beszélnek.
0: És hát valószínűleg ez is, én pont ma gondolkoztam el, illetve visszanéztem a, az újraindulásról szóló, riportjuk a a tévében, amit az mm-hmm. ATV-nek egyik ilyen rokoncsatornája, a Spirit FM Sugároz jelenleg, tehát ez az aktuális ö, sávjuk, ahol ők szólnak. Régen a jazz szóltak, és ez erről csináltak egy teljes műsort is, hogy, hogy hát valószínűleg ugye, mivel ők kendőzetlenül megfogalmaznak bármilyen jelegű kritikát bármivel kapcsolatban, főleg ö, ugye a mai világban nagyon szeretünk rá, mert, szeret, hát talán mi nem, de attól függetlenül, hogy diplomatikus vagyok, és nem akarok senkit megbántani, nem szeretném kigyomlálni a számból azokat a szavakat, amik amik a valóság. Tehát és ők ennek a PC, a mai PC világnak ezzel kapcsolatban, tehát ők szembe mennek a mai PC világgal, ami nagyjából ez elvárható a, a médiában, hogy most akkor fogalmaz meg úgy, nem kerekes, székes, hanem... Nyomorék. Hát, tehát... Érted, hogy nem nem szellemi fogyatékos, hanem értelmileg akadályozott, de semmi nem változtat a megfogalmazás, mint ahogy valaki nem nem kövér, hanem túlsúlyos, és ezek még csak ilyen light dolgok, azért nagyon brutál módon tudunk szaladni a PC irányába, meg tudnak, arcon tudnak hurcolni embereket a, a a betonon bizonyos megfogalmazások miatt szimplán. És ö, tök jó, hogy ezt ők így de előbb-utóbb belefutnak olyan dolgokba, hogy mivel egy adott rádión különböző márkák, különböző ö, cégek reklámoznak, és ezekből a reklámokból, illetve a támogatásokból tartják fönt a, a, az egész rádiót, vagy az adott műsorsávot, előbb-utóbb belefutnak abba, hogy azt mondják, hogy ja, hát srácok, igen, ez nagyon szuper, meg tök jól megmondjátok a frankot, de ha meg szeretnénk tartani a, a finanszírozókat, akkor előbb-utóbb szerintem ezt bármelyik rádió műsoráról le lehet majd venni, és én azt tippelem, hogy most nagyon jól fut a műsor jelenleg, de előbb-utóbb majd innen is át fog kerülni valahova máshová, csak hogy én az, azt gondolom, hogy ebben, a, és hatalmas szerepe van ebben az oszkárnak a, a, a műsor kapcsán, hogy ő, mint producer és a, az ehhez kapcsolódó ismerettségi köreit megmozgatva, biztos, hogy előbb-utóbb mindig fog találni egy olyan sávot, ahol ők egy-másfél-két évig el fognak tudni menni. Aztán előbb-utóbb majd kell keresni valami más, de addig is ö, tök jó, hogy, hogy ö, találnak arra módot, hogy az ételben sugározzák magukat.
1: Azzal, azzal addig nincs semmi baj, amit most mondasz, amíg, amíg ez így egyben marad, ugyanis ahogy mondtad, ez már a második rádió, ahol ugyanez a, ugyanez a koncepció fut, és azt, amit, azt, amit felvázoltál a mondani való első felében, hogy azt itt tényleg a cím visszaadja, tehát önkényes mérvadó, nem kell, nem kell velük együtt, egyet érteni mindenben, sőt, pont azt várják el, hogy vitatkozzanak velük a hallgatók, illetve a, a, a műsort követők, de hogy, de hogy engedtessék meg, hogy ők mondják el a saját véleményüket, és adott esetben ugye van az is, hogy, hogy ők se értenek egy bizonyos témába egyet, és én ezeket élvezem például a legjobban, igen, <laughs> azokat igen. a műsorokat, mikor, mikor tényleg ilyen, 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 ilyen habzó szájal vitatkoznak egy-egy dolgon, amivel szerintem tökre nincs semmi probléma. Azt mondjuk el gyorsan itt a hallgatóknak, akik most hallanak először erről a műsorról, hogy hogy a mi adásunk felvétele napján készült el a 339. adása az önkényes mérvadónak. Ez február 2015. február 23-án indult, ahogy Gergő is mondta a Jazzy FM-en, 90.9-en, 5. júniusáig ment, februártól, aztán 2016. szeptemberéig nem volt adás, majd 2016. szeptemberétől egész 2017. nyaráig szintén működött ez a műsor. Az elején csak ők ketten, a már korábban említett Puzsé, Robert és Horvátozkár, aztán kibővítették mondván egy picit a műsort, hetente akár többször is volt meghívott vendégük, akik aki adott azért egy pluszt még a műsornak, és most az újraindulás, ez tavaly október 5-től a korábban említett Spirit fm hallható, de ahogy Gergő is mondta, YouTube csatornájuk is van, illetve Spotify-on is lehet hallgatni őket, mint ahogy minket is, de azt majd az adás után, vagy a végén majd még lelőjük. Tehát most már ugye három, három tagú minden adás. Nagyon érdekes embereket ismertünk meg a két műsorvezetőn kívül is a, a, ezekben a műsorokban, hogy más nem mondjak, ugye Gödri Búcsú, ugye ő Puzsely Robertnek régi cimborája, ők ö, ö, még korábbi rádiós projektekben, meg tévés projektekben is együttműködtek. Ugye ott van a, a Farkas Attila Márton. A Farkas Attila Márton, aki hát ő mondjuk kevesebb szert tűnik fel ebben a projektben, de Puzsainak ugye van az Apu, azért iszik Mertesírz című másik műsora, ami, amiben állandó partnere a Farkas Attila Márton ott, a Díny és Gergely, akit én nagyon szeretek. Ő is egy, hát ő már tényleg egy harmadik dimenzióból látja néha a dolgokat, mint a, mint a két műsorvezető, vagy akár én vagy te, tehát teljesen más megvilágításban lát dolgokat, és ott a Nyári Gábor, akit még ki tudok emelni, aki szintén egy nagyon egyedi figura, és tehát, hogy, tehát, hogy képesek voltak a, a saját nagyon egyedi látásmódjukba, a nagyon sajátos műsorukba bevonni még olyan teljesen, nagyon nem teljesen, de másképp gondolkodó embereket is, hogy, hogy, hogy szerintem óriási ez a műsor.
0: Igen, és most azért PC leszek, de nem akarok PC lenni, csak hogy megemlítetted a férfiakat, de a nőket, akiket oda hívnak, azok is nagyon zseniális látásmódból rendelkeznek.
1: Direkt direkt mondtam csak a férfiakat, rád akartam hagyni. Jól kiváltam, mi?
0: Persze. És most nem is tudnám elmondani az összeset, de a jelenlegi Spirit FM-es műsorokban állandó vagy rendszeres vendégük a Szabó Eszter, akit én megmondom őszintén, hogy mintha eddig nem őszintén beszéltem volna, szóval férfiasan, kérlelhetetlen marxista, őszintességgel fogalmam sincs, hogy ki ez a nőci, elvileg zenével foglalkozik, tehát valamilyen popzenei, vagy, vagy hanem pop, zenei kötődése van, és nagyon jó meglátásai. Ezek mellett van még egy nő a régebbi műsorokban, akinek szintén nem jegyeztem meg a nevét. Ez azért van, mert Csiziagi. sokkal sok sokkal... Igen. Ő cíziág, ez, az zseniális, ez nagyon bírom, amiket mond, illetve van egy harmadik csaj, aki nagyjából egyszer vagy kétszer szerepel. Ö, és ő valami nagyon ilyen femináci klubból jön, de ő volt az egyetlen olyan csajsi, aki, aki azt bevállalta, mert tudod ők... Tehát ez a diskurzus, ez a férfinői vagy feminista és, és nem feminista, vagy, vagy nem is tudom, ö, egyenlőségpárti feminista és bosszú párti genderista közti vitában, ez a nem ülünk le ö, egymással, asztalhoz, egy szalomba, de és akkor ez a lány mégis ö, ő simán bevállalja, hogy jön. Monokanet
1: é, szerepel itt még nekem a, az összehívása.
0: Azt hiszem ő az, azt hiszem, uh-huh. ő az. és egyszerűen ő is hihetetlen jókat mond, és, és tök jó, hogy, hogy ebből a pártból, ebből a nézetből is simán eljön, és ö, elmondja a véleményét, és, és nincs, nincs leuralva, nincs leutasítva, ha nem abszolút… – Partnerként kezelik partnerként állnak hozzá, szóval nem lehet azt mondani, hogy, hogy akkor ez egy himsovinista műsor. Ha már így egy kicsit ide keveredtünk erre a PC-re, de mindenképpen nem tudjuk ezt mellékelni, vagy mellőzni, bocsánat, nem tudjuk mellőzni az önkényes címszó alatt, és nagyon tetszik az, amikor az interjúban, az ATV-n megkérdezik. De hát, hogy, hogy nem kéne néha a telefonokat is fogadni, és akkor a betelefonálókkal beszélgetni, és nem, tudod így megjegyzi a, a, a műsorkészítő, a műsorvezető férfi, akit úgy ismerek, de nem tudom most így hirtelen elmondani a nevét, mert annyira nem érdekel. Ö- Hát nem sok az, hogy most két órát beszéltek, és akkor így mosolyognak, hogy nem, nem szeretnénk változtatni semmiképpen, ne, nem újulunk meg, tehát tartjuk a régi koncepciót, és nagyon szeretem ezeket a, a reklám utáni műsorbejátszásokat, hogy euh, Léci, csak azt szeretném kérni, hogy játszátok el Sakirától azt a vakavakásat, és akkor megszólal a horváthoszker, hogy Gábor, jó lenne megérteni, hogy a kívánság műsor olyan szó összetétel, mint a békeharc. Vagy kívánság, vagy műsor.
1: Igen, igen, ez, igen, igen ezek, ezek tényleg nagyon jellegzetes beszólások. Uh, illetve mondtad, hogy nem újulnak meg. Igen, a műsor struktúrája az nagyjából uh, szinte mindig... A ugyanaz, tematikája
0: de. nem újul meg, de a struktúrája szerintem megújul.
1: Hát most főleg, hogy ugye volt ez a... Ez a nagyjából három év pihenő, hogy azért bevittek új dolgokat, ugye. volt egy projekt, ami, ami szintén ez, ebben a, ez alatt a koncepció alatt futott, ugye a jó, a rossz és a nézhetetlen, ami működött külön is. Itt meg szerettem. picit beleépítik, ugye itt kortás filmeket értékelnek, aki puzérnak a, a múltjába belenéz, azért tudják, hogy, hogy puzérnak azért volt egy elég kemény Filmes rádiós múltja, mindegy ezt majd nézetek utána. Ugye van a dalszövegellemzés, amit a régebbi adásokban néha néha elővettek, ami jellemzően magyar nyelvű dalszövegek elemzését a sorok és a Mondani való komolyan vételével hanalizás. Imádom. Ezt viszont, Imádom. Ezt, ezt viszont a, a tavaly indult új verzióban viszont minden adásban van ilyen. Illetve van, ugye, vannak még ilyen alkategóriák, kategóriák, hogy van a csomó igen. Hát ö, többnyire, maradjunk abban, hogy sokkal többször van dalszúra. Jóval a többször, jóval meg. többször, de nem hiszem, hogy mindegyikben van. Hát mondjuk heti háromból kettőbe biztos van. Sőt, igen, igen, igen. Akkor ugye, ugye van a Csillagsziluett című műsoruk, így alcímű al- műsoruk, amikor igább így mondom, ez a kiválasztott bulvárhír elemzése és a cím és a tartalom alapján. Ezek is érdekesek, van, a, van ugye bár a félrehallások, amik átíveltek a régi adásokból már a mostaniakba is, ugye, hát eb, ez szerintem egy, szintén egy külön műsor, ebbe most nem szeretném be, leásni magam, illetve van az In Medium Trash, ami média tartalmak heti lelete. úgyhogy igazából tényleg nagyon átfogó ez a, ez a műsorkép, és én még annyit akartam mondani itt, majd még Gergő biztos mond még dolgokat, hogy ez az önkényes mérvadó, ez Ezt a hallgatóknak mondjam el, mert így a nyolcadik adás magasságában most már elárulhatom, hogy hogy kollégáim segítségével működtetünk egy egy másik podcast csatornát is, illetve egy online rádiót, és hát nekem az egész podcast műfaja, illetve honosítása itt itt az én élővilágomban nagyon-nagyon sokat, tehát hogy nagyon nagyon nagy hatással volt rám ez az önkényes mérvadó, és az, az hogy aztán a Spotify-on podcast formájába találtam meg, igazából ez indította el az én kis te ervényeimet arra, hogy, hogy mi is ebben a, ebben a formátumban kezdjünk el működni.
0: Mármint a melyik verzióra gondolsz most?
1: Hát hogy hát a podcast, a podcast verzió, a podcast műfaja, hogy azt, ja, hogy azt mi is műveljük, így. és ez az, az egész önkényes mérvadónak a struktúrája. Én elárulom most így, férfiasan őszintén, hogy rengetegszer merítkezem az önkényes mérvadóból, témaügyileg, és a többi, és a többi.
0: Belemernek ő csapni olyan témákba, ami sokszor annyira banális, de ott fekszik előtted.
1: Pontosan.
0: És nem beszélsz róla, pedig banális, és ki lehetne tárgyalni ilyen, ilyen pöti percepción, hogy szokták mondani. Hogy. Esik az eső, és hallod az esőcseppeknek a zaját, és erről kibeszél nyilván senki, de ettől még minden eső alkalmával megtörténik, és mindenki hallja. Szóval akkor mindenkinek javaslom ennek a meghallgatását mert ha túl tudsz látni a körítésen, ha túl tudsz látni az elképesztő, ugye, amit mondtál, hogy decibelek és decinyálak ö, egyértelmű mérhetőségén, akkor meglátod mögötte azt a mondani valót, amit viszont nagyon sokan szerintem magukba kéne építsenek, vagy, vagy legalábbis beszélnünk kéne ezekről a témákról. Nap, mint nap, mint nap, mint nap. És akkor ne felejtkezzünk meg arról, hogy van még egy harmadik témánk a műsor, mai műsor kapcsán, pedig egy film, mert hát miért ne lenne egy film, és hát fú. <gül> Nagy. <gül> Na, tegnap néztem meg. Tehát úgy időzítettem, hogy, hogy ne sok teljen el az adás és a filmnézés között. És sikerült találnom egy szinkronos verziót, letöltöttem, megnéztem. Ez ennyire publikus, de jó, oké. Okay. <gül> hát figyelj, mivel. Ö, 2015-ös filmről van szó, és már hát nem tudok elmenni vissza az időbe egy ilyen tenetes készülékkel, egy rettenetes készülékkel, hogy a múltban megnézem a moziban, ezért igen, le, le kellett torrentékáznom, és ö- hát elképesztő, de az első tíz percben megfogalmazódott, hogy na majd elküldöm neked azt a linket, ami nekem eszembe jutott erről a filmről, és kiderült, hogy ugyanaz a rendező rendezte azt a klipet, aki ezt a filmet is, úgyhogy... Ö- csapjunk bele, ez a Hardcore Harry című 2015-ös FPS film. Én nem hiszem, hogy láttam valaha ilyet, és nem tudom, hogy te honnan hallottál egyáltalán erről a film? Jó, most, és hogy kérdezem meg, hát nyilván te egy csomó mindenről hallottál már. <tos> <tos> <tos>
1: Ó, ez nagyon, ez nagyon kedves. Fú, hát én még emlékszem annól, mikor még a moziba ment, bár én sem moziba láttam, de valahogy úgy, nem tudom, úgy ledobtam, ledobta maga, magam, ledobta magát magamról, rólam. Jó, mindegy, ezt is kiválom. De! Szóval, ne ezt nem ki! <gül> szóval, hogy ledobta magát rólam, igen, azt hiszem ez így helyes, mert hogy annyira nem vagyok ilyen akciófilm párti, és hát itt sok évre ráé megmondom neked, én ezt pont tavaly kb. a Karantén időszak kitörése utáni időszakban vágtam bele, hogy megnézzem, valamiért ismét belefutottam, és olvastam már annó is, 5 évvel ezelőtt, és hát akkor 5 évvel ezelőtt, ugye mondtad, 2015-ös, hogy mi is a koncepciója ennek a filmnek, és hát igen, egyedinek tűnt, de annyira nem csigázott fel tavaly évig, és akkor leültem megnézni. És hát egy olyan élményt kaptam, ami ami, ami miatt gondoltam, hogy téged is meg fog fogni ez a film. Uh, hát így a, így a hangulata nekem kettő filmet is el, uh, eszembe juttatott, az egyik a Crack, ugye abból készült uh, több film is, ugye Jason statham ugye ott uh, hát aki nem hallott róla, az nézzen, utána most nem fogom elmesélni azt a másik filmet, de hogy egy ilyen uh, elejétől végig pörgős akcióról, akcióra történő események zajlanak, illetve egy másik az, meg egy brit film, ha jól tudom, ha jól emlékszem, most ezt így nem írtam ide, annak az a címe, hogy Golyózápor, az is valamikor a 2000-es évek első felében volt menő. Hát ott sem pont ez a felépítés, de ott is ilyen óriási löket van a, a film első percétől az utolsóig. Ebben meg cleave, cleave over, vagy Clive over, nem tudom, hogy egyik a címből kifolyólag végig két pisztolyt a kezébe tartva, kell rohangáljon, kiszabadítsa életes szerelmét, és végig törögnek a golyók, az jelenetek. Na hát kb. a Hardcore Harry is erről szól, viszont hogy mondtad FPS, ugye ezt mondjuk el, hogy ez mit is jelent
0: pontosan. Hát az FPS szó szerint ez a first person shoot, uh, vagyis
1: Mm, Él, élőszereplős lövöldözős, nem? Igen, igen, élőszereplős, szereplős és...
0: lövöldözős játék, de belső nézőtű lövöldözős játék, mert Na, a... ez az... Tehát, ha a videójátékok világát tekintjük, akkor van a, a, a third person, meg a first person shoot uh, shooter nézet. A first person shoot az olyan érzés, mintha te kezedben lenne a fegyver, a te nézőpontból lenne. Pontotból látnád a világot. A third person shooters pedig, mintha távolról rálátnál a főhősre, tehát az egész karaktert látod. Látod a formáját, látod a fegyvereit, a testét, a, a mindenféle tartozékát, az FPS-be nem látod, csak olyan érzés, mintha telennél maximum a kezet, a kez, kezekben, ami van, illetve a hozzátartozó eszközöket, fegyverek, kések, stb. Ilyen játékot tudnék mondani hirtelen, ami világ ö, színvonalon ismert az a, a, a Counter-Strike, Call of Duty ö, egy hasonló játék, és, és a többi, és a többi, tízezer félét lehet. Azért a counter strike jut eszembe, mert szerintem ezt mondjuk, akkor, akkor szinte mindenki valaha életében játszott vele egyszer 3-4 percet, vagy legalábbis látott valakit, aki játszott három 4 percet.
1: igen. Úgy igen
0: De hogy, hogy tényleg csak ennyi látszik, és ez így filmben elsőre azt mondod, hogy ez egy kurva unalmas film lesz bár nem ez volt az érzésem ennél a film kapcsán, de hogyha azt mondaná, ha mondtad volna előre, hogy ez egy FPS film, akkor én azt mondtam volna, hogy jó, van, akkor megnézem. Uh-huh. De csak direkt, ennyit
1: mondtál, hogy Hardcore Harry. Direkt, direkt nem akartam lelőni a poént, mert én mikor leültem nézni, én tudtam, hogy ez lesz, viszont nem nagyon tudtam elképzelni, mondjuk ehhez az is hozzátartozik, hogy sosem voltam az általad felvázolt számítógépes játékoknak a megszállottja nem mondom, hogy nem játszottam, de de annyira nem nem mentem a falnak tőlük, és hát ahogy már korábban mondtam, ez egy 96, vagyis nem ezt nem mondtam korábban, de hogy 96 perc tömény adrenalint kapunk, mert hogy ugye mi vagyunk igazából a főszereplő, és talán ennek nem néztem utána, de talán ez az első film, amivel találkozok, aminek nincs főszereplője tulajdonképpen, mert hogy a a címszereplő Hardcore herrit tulajdonképpen a rendező, illetve a, a segítői játsszák el igazából. Igen, hogy
0: három-négy operatőr a rendezővel Igen. együtt ö, alakítja, és Hát majdnem a tenet jutott eszembe, hogy ott, de ott is tudjuk, hogy ki a főszereplő. Van egy főszereplőnk, csak nincsen neve. Itt viszont nem csak neve nincs, hát itt, itt arca sincs, nincs sincs.
1: Hát de
0: hogy Jó, Itt Akkor itt meg csak neve van kb. Neve van, és akkor hát személyiség igazából nincs, és ezért tud esetleg egy picit ütni, vagy magadhoz közel érezni ezt a filmet, főleg, hogyha Hát nem tudom, hogyha valaha találkoztál életedben agresszióval, hogyha általános iskolába, óvodába vagy gimibe bármikor meg kellett védened magad, akkor, akkor éreztél olyan löketet, vagy érezheted magad egy ilyen ö, szituációban, és szerintem volt, volt egy ilyen és haj, de volt egy ilyen ihletettsége, vagy egy ilyen ö, célzottsága a rendezőnek szerintem, hogy annyira nagyon élt bele magad.
1: Igen, igen, és, és, és ami, ami számomra ilyen tök pozitívum volt, hogy ilyen nagyon élethűen adja vissza a, a, a verekedést, a lövöldözést, a, a rosszul tehát mondjuk most konkrétan hányásra gondolok, vagy, vagy tényleg, tényleg tehát, hogy olyan, olyan élményt nyújt ez a, ez a valamivel több, mint másfél óra, mint hogyha tényleg te... te Vinéd véghez ennek a filmnek a cselekményét, tehát azzal, azzal, hogy tényleg nem látod a főszereplőt, ezért mindenki a főszereplő bőrébe bújhat az alatt a, az alatt a 96 perc alatt, és uh, tényleg a, a, a film cselekménye, vagy a storia az ilyen fajék uh, egyszerűségű, tehát semmi bonyodalom nincs, tehát nem ilyen nagy körmönfont, uh, az általad előben említett tenet nincs benne, tehát nincsenek ilyen, ilyen nagyon uh, félrevezető dolgok, hanem főszereplőnkkel kell jusson A.B.-be, mint egy ilyen megszokott FPS játékba ki kell szabadítani a királynőt, ugye ezt mindenki ismeri, tehát körülbelül itt is, itt is ez az alapsztori, de a látvány, a, a, tényleg az akció akciójelenetek, a, az, a, az az egésznek az életszerűsége, mikor nem tudom, hány emeletről kell le, le, lerepülni, vagy, vagy, egy, vagy egy motorral, egy egyik képjárműből a másikba kell átrepülni. Igen, ezek,
0: de milyen ezek... aranyos, hogy emlegeted az, hogy életszerűség, holott azért közel nincs szerintem az életszerűséghez, mert eleve abból indulunk ki, hogy a Jó, főhősünk... Jó, jól. Igen. Igen, igen, értem. Csak ez egy ilyen amúgy meg baromira ide stimmelő oximoron egy önellentmondás, hogy, hogy hogy euh, életszerű, mert nem. <gül> de igen, értem, mire
1: gondolsz ez alatt. És <gül> de úgy, hogyha kiborg lennél, így, 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 így menne minden. Uh-huh.
0: <gül> Na, hát és... Te nem is te azt mindenképpen meg akarom említeni, hogy van ez a Biting Elbows nevű banda, akinek van a Bad Motherfucker című
1: nótája. Te láttad ezt a klipet? Igen, amikor utána olvastam a tavaly, mikor mm-hmm. láttam ezt a filmet, akkor természetesen belefutottam ebbe a klipbe. Szerintem jobb a film amúgy, jobban visszaadja azt az életérzést, mint a klip.
0: Sokkal-sokkal
1: ja. sokkal jobb a film, de az az
0: érzésem, egy, nekem egy olyan érzésem volt, hogy ennek a filmnek az előpróbája volt ez a klip. Uh-huh. És ö, annak idején én nem akartam megnézni, tudod, minden, mind belefutottunk már abba az opcióba, vagy abba a dologba, hogy akár a Facebookot, akár a YouTube-ot vagy bármilyen más internetes platformot nézel, és két oldalt vannak ezek a bannercsávok, ahol mindenféle reklámot látsz. És mm. rengeteget láttam, rengeteg embert láttam megosztani ezt a videót annak idején, és hát ugye a kép, mi? Egy ilyen clickbait kép, ahol két modellány arc, szinte arcadba csapnak a csöcsök, én nem akarok rákattintani, hát tudom, hogy vagy vírus lesz belőle, vagy valami borzasztó dolog, tehát mindenhol ez jött szembe, és nem akartam rákattintani, úgy voltam vele, hogy ez valami reklám, úgysem azt fogja mutatni, amit ott látok. És egyszer csak rákattintatom, jó, akkor most nézzük már, meg nem tudom, szer láttam már az elmúlt két hétben, mi, az, mi ez a videó, és úristen, és hát, ö, jó párszor előjön a filmben az az effekt, amit mondjuk itt a videó első egyharmadában előkerül, hogy így a csávó benyit egy helységbe, és így hirtelen ilyen 50 katonával szembe találja magát, vagy ilyen 50 ilyen öltönyössel. Na, hát a filmben is nem egyszer ö, sikerül ezt a hatást elérni. Na de térjünk rá lassan akkor a filmre.
1: Hát, uh, ahogy mondtam, nem, tudok, nem tudom, hogy annyira bele kéne magunkat a történésekbe, ugyanis annyira sok minden nem történik. Inkább arra gondoltam, hogy ha tényleg valaki annak köszönhetően, vagy annak segítségevel néz meg egy filmet, hogy, hogy ki játszik benne, akkor uh, Sártó Kopli, illetve Tim Roth nevét tudnám megemlíteni, mert amúgy ezt nem mondtuk el, hogy ez egy orosz amerikai film. Tehát nem feltétlenül... Uh, nem tudom, kinek mond valamit, Danila Kozlovski neve, vagy Andrei Dementiev neve, de aki nyitott erre, az mindenképpen nézze meg, mondjuk Tim, Roms, Tim Roth és annyira, annyira, nem tudom, nekem az, úgy, nekem az úgy egy kicsit kicsüngöd, de majd elmondod a...
0: Én nagyon szeretem Tim Rothot, nagyon, ö, és egy, egy tök banális ö, olasz, talán novella kapcsán. Nem hittem, hogy láttad el a, a korai filmét Tim Rothnak, a korai szóval legendája. Aha. Igen, igen. Na és én először ott találkoztam vele így filmben, és ö, én azóta nagyon bírom, tehát én nem láttam előtte, a, vagy nem is tudom, hogy a Novecento volt először, és utána volt a, a, a ponyvaregény. Nem tudom, hogy ehhez, kép, tehát, hogy egymáshoz képest melyik volt hamarabb. De én a navecsontóban láttam először, és én nagyon szerettem azt a karaktert, akit alakított. Később láttam egy sorozatot Timról, a Lie to Me, ami mm-hmm. három évadot élt meg, és az első két évad az. Zseniális a harmadik évadot nem tudtam még megnézni, pedig nem tudom 15 éve nincsen már a sorozat. De nagyon bírom az embernek a karakterét, és. Az tény, hogy amit itt alakított, az bárki eljátszotta volna. Mert...
1: Pont ezért, ezért, lógott ki nekem, tehát Tim Tehát amit, amit, amit itt meg stáb-listár. kellett volna mutasson,
0: igen. igen. Szerintem stáb- ő kellett egy ilyen név, nem?
1: De... Hát, k- k- körülbelül, de a sátókopli is azért, uh, azért van ott, de mondjuk ő azért szerepelt is a film, illetve elég meghatározó szerepe volt.
0: Igen, meghatározó karaktere volt a filmnek, nekem elsőre, amikor először felbukkant a csávó, azt hittem, hogy Bradley Cooper. Abban a fehér ingbe, fekete nadrág, van rajtam egy, egy ilyen ö, rendőrségi, hónajba dugdosós fegyvertáska, meg egy terepjáró, és így hirtelen megjelent a csávó, és mi? Bradley Cooperra nem volt szó, és akkor láttam, hogy nem, csak az a karakter hát szana szanaszéjjel a filmet szerintem, mert 2015-ös filmről beszélünk. Tehát egy a... visszatért. Igen, tehát hogy fura volt, nekem először az volt az érzésem, hogy ez egy szoftver, aki próbál neki segíteni, aztán kiderül, hogy egy uh, nyomorult, vagy nyomorékát. tett uh, karakter megalkotott több klónt is magának, aki így random fel tud bukkani, és nem baj, hogyha az az adott klón meghal, mert neki van egy másik klónja, akit elő tud venni, és, és aktiválni tud, miközben ő valahol egy sötét épület mélyen, egy tolószékben egy egy ö, fejre illesztett, ilyen ö, neurotranszmitteres eszközzel próbálja irányítani ezeket a karaktereket a gondolataival. Na szóval is, amikor először felbukkant ez a csávó, hogy a film kb. Ö, 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 első tíz percében, nem tudom pontosan, ö, akkor én nem értettem, tehát fura volt, de, de tetszett ez a vonal, csak hogy egy elsőre felbukkant, egy ilyen hirtelen, ilyen Bradley Cooperes megjelenése volt nekem, amúgy ez, hogy Sáltró kapli vagy kopli, ez nekem nem sokat mond, de biztos láttam már más filmekben is a Csábót.
1: Ja, Mizé, hogy afrikai színész, ugye vár a District 9 ban meg a csepibe ben is ő játszotta a főszerepeket.
0: ez <sítható> most ide kell hozni a. a de igen, most így nézem a képét, akkor így, így megvan, de a bolygó neve Erősebb című csoport. Erősebb Az a Csepi, de abban benne
1: volt? Persze, ő játszott a Csepit. Ő játszott a Csepit.
0: Jó, de a, a District Nine, azt nem tudom, hogy figyelted a bolygó neve civil csoportba, hogy mi a District 9 nak a...
1: Nem láttam, a... mi nyerte, követtem, igen, mondjad rákúr rákúr Jó, oké, szerintem ne vigyük el erre, igen.
0: Jó, igen, de de most így, így most már értem, tehát is nagy baromi ismerős volt a csávó, és most már értem, miért volt ismerős. De zseniális ez a cím. Na és, és nagyon Bradley Cooperes megjelenése volt, és aztán, aztán az összes többi karaktert is nagyon bírtam, főleg amikor ott a, a katonát. Ugye sokszor nehéz átültetni ezt, hogy, hogy kétnyelvű a produkció, és akkor próbálod érzékeltetni az amerikaiakkal, hogy oroszról van szó, vagy, vagy orosz katonáról, és akkor az a motoros így megkérdezte tőle, hogy felettesén én vagy ösztönén. amikor térden lövj, melyiket szeretnéd a továbbiakban, hogy felettes én, vagy ösztönén, és akkor így gyújtja neki a kancsát. És azt nem tudom, feltűnte, de szerintem az egy, egy tévés baki, vagy, vagy filmrendezői baki, hogy amikor bejönnek az orosz katonák, és akkor mondják, hogy tiszta, tiszta a terep, és ott magyarul mondják, hogy tiszta, az nem oroszul van. Komolyan. Mm-hmm, így mondják a, a, az orosz katonák, hogy tiszta, 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 és akkor feliratozzák, hogy tiszta, de hát ez magyarul szól, tehát nem oroszul van az, hogy tiszta. Na mindegy lényegtelen.
1: Milyen részletekre nem emlékszem már. Illetve neked
0: frissebbek az élményeid. Hát igen, nekem 12 órája sincs, vagy 24. Hmm. Hát igen. 24 óra el sincs, hogy megnéztem. Nos, azért kicsit átadom a szót, mert kezdek csapogni.
1: Az jó, ha átadod a szót. Én, én tényleg, tényleg, mivel mondtam, hogy kb. egy évvel ezelőtt láttam, ezért ennyire már nem emlékszem ilyen részletekre. Tényleg a főszereplőnknek egyes végtagjait kicserélik némi gépi dolgokra, ezért ő egy ilyen kiborg, változik az első percekbe, és aztán hát ugye, ahogy a klasszikus filmekbe, versekbe, költeményekbe lenni szokott, ugye a szíve választottját rabolja a gonosz, és a, neki a megmentésére indul, és akkor közben mindenféle akadályba ütközik, legyen ez emberi, legyen ez légi, vizi, akár, akármilyen akadályt a, a, a Hardcore heri nevű főszereplőnk kiátszik, túljátszik, illetve lelő, megöl, kicselez, és akkor a, a, ugye a másik főszereplőnket, amit Gergő már emlegetett vele, aztán együtt próbálják kiátszani a főgonoszt, de aztán kiderülnek bizonyos cselek is a dologba. De hát természetesen a végén ugye egymásra találnak a hőseink, de tényleg, tényleg a, ez a, ez a fajék egyszerűség, ez ez talán nem is számít annyira, mint tényleg az 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 igazi látvány, ami ami nem tudom mennyire CGI, meg nem tudom mennyire művi a dolog, de de szerintem nagyon hatásos volt. Persze, persze, nem lehet ezt tényleg száz százalékba lehozni azt, amit, amit ott látunk, de hogy én például nagyon élveztem, tehát nagyon ritkán van az, mikor effektív effektív eszembe se jut megnézni egy film közben, hogy hány óra, vagy mennyi van még a filmből, vagy ki, kik a főszereplők, vagy ilyesmi, Na ezzel a filmvel pont úgy voltam, hogy, hogy effektív leültem, és, és a végén így konstatáltam, hogy hú, már a stáblista megy. Tehát így egyszerűen beszippont. Természetesen ez nem kötelező, mint hogy ez nem törvényszerű, hogy ez így fog működni mindenkinél, de kicsit nyitott vagy, és tényleg kíváncsi vagy erre a, erre a filmre, akkor Uh, amit tudok tanácsolni, és ezt körülbelül minden filmnél el szoktam mondani, vagy el fogom mondani a továbbiakban is, hogy óriási elvárásai ne legyenek a nézőnek. Engedje el magát, és tényleg ez egy, ez egy élmény, ez a film.
0: Kurva idegesítő volt a főgonosz számomra, hogy bejött az első néhány percben Kört Kobán, bazd meg.
1: Ah, igen.
0: A tele, telekinetikus Ilyen tártvéderi képességeivel. Tehát tök abszurd az egész, hogy így jön a csávó, és akkor az erővel távol tartja tőled, a, vagy távol tartja magától az ütéseket, a fegyvereket, a golyókat, és közben úgy néz ki, mint a körtkoben, nyírvánából, és inkább azt vártam volna, hogy előkerül valami fender és nyom egy szóló. Viszont a, a filmben, ami effekt volt, és ugye térjünk ki erre az, az egyik, ö, hát egy tök spoiler dologra, hogy ugye ő egy katona, akiről nem derül ki pontosan, hogy mi volt előző életébe, de meghalt egy baleset kapcsán és a testrészeit felhasználták arra, hogy őt egy szuper katonává formálják, kiegészítették mindenféle speciális erősített csontozattal, biomechanikus izomzattal, akkumulátorral, számítógéppel, és akkor beépített kamerákkal, meg egyéb dolgokkal. És arra ébred, hogy a felesége ébreszgeti, aki egy tudós, aki aztán segít neki, mert hogy, hogy úgy ébred, hogy az egyik lába és az egyik keze nincs a helyén, mert ez a baleset során ö, gondolom leszakadt róla, és akkor segít fölcsavarozni a protézist, majd egy ilyen ö, biomechanikus ö, nyomtató így rányomtatja a bört a kezére, és ezek után akcióba lendül a sztori. Na és Volt 2009-ben Sam Rockwell és Kevin Spacey szereplésével egy Moon, vagyis Hold című film. Nem tudom, hogy ezt te láttad-e. Igen. Na és pont az szerepelt abban is, hogy fölébred a csávó, nem tudom mennyi hány hónap krió állom után, és hogy bejelentkezik a felesége, szia szívem, hogy vagy, stb. A csávók tulajdonképpen egy holtra kitelepített bázison él, vagy oda vitték valahogyan, és akkor bizonyos munkákat kell elláson, és akkor így a film közben rájön, hogy itt valami nem stimmel, valami nem egész. És kiderül, hogy ő éppen most egy ilyen aktivált klón, és egyébként az a emlékeit úgy töltik fel, tehát ő úgy érzi, hogy ő, ő valaki, tehát neki van egy egyénisége, de kiderül, hogy nem, ez csak, csak egy feltöltött program. Na és ugyanígy ennél a katonálál is ezt akarták elérni, hogy amit ő egy nap alatt, mert lehet azt mondani, hogy egy nap alatt zajlik le a film, Igen. vagy legalábbis rövid időn belül zajlik le, és amit átél a csávó 24 óra alatt, azt más klón katonáknak a, a memóriájába próbálják betölteni, mindegyik úgy fog ébredni, hogy a felesége kelti, nem tudom, megcsinálták több verzió, hogy szia John, szia Béla, szia Robin, és akkor így kelti föl mindegyiket a felesége, és végzi el ugyanezt a folyamatot rajta, és aztán. Ugye ez ilyen érzelmi motivációt akartok adni ezeknek a katonáknak. A főhősünk pedig aki Körtkobenként. Eh, eh, Dártvéder. véder Véderkör. Körtvéder, nem tudom meg, hangzik. Körtvéder, <gül> azt hiszel. <gül> Körtvéder, fő, fő gonoszunk, aki egyébként le akarja a világot, és az erőt használja arra, hogy hogy verekedjen, bár ahogy néztem, azért elég megterhelő számára, mert amikor az erőt használja, mindig vér folyik az orrából, tehát ő, neki sok energiát emész föl. Többször volt olyan érzésem, hogy egyébként meg itt van ez a szuper katona, és szétcsinálná egy kis szétkenni az agyveleit a főgonosznak, de mivel ő az erőt használja, és meg se tudott közelíteni, hát így nem művészet verekedni, hogy, hogy te ráküldesz 500 zsoldosodat az egy darab szuperkatonára, hogy azokkal verekedjen meg, miközben te neked hozzá sem kell érned az emberhez, de (gül) nagyon tetszett a film utolsó jelenete is, amikor próbált ráhatni a a nő, aki, aki az első néhány percben, mint a felesége mutatkozik be ennek a sztorinak a kapcsán, és kiderül, hogy igazából ez a fő csaja, és a, a fő gonosztal együtt tervelték ki, hogy ez, ez az érzelmi motiváció, hogy az asszonyért bármit, a feleségemért bármit megteszek. Ezt a motivációt ugye bevitték a katonáknak a, a memóriájába, és akkor az utolsó másodpercben, amikor a helikopterből csüng a két kezével kapaszkodva a helikopter padlózatába, hogy hallgassa szívedre, és így rákúrja a kezére telibe. <gül> az ajtó <gül> és csak egy nagy csikolyt hallasz végig. Hát az, 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 az szerintem nagyon jó, nagyon jó ki van találva, vagy hát szinte vártam egy ilyet. A, a filmelei elejé rászedés kapcsán, mert ugye még a, a hogy is hívták? Johnny-nak hívták, aki, a, aki Jimmy. próbált, Jimmy, Jimmy próbált segíteni mindenféle módszerrel még ő is abban a tudatban volt, hogy a feleségért mennek uh-huh. ö, megmenteni. És így hirtelen volt még egy gondolatom, de aztán most nem biztos, hogy kifejtem, mert el is felejtettem, de zseniálisan pörgős, és igen, lehet, hogy a kränkre haj az ilyen szempontból a film, hogy hogy folyamatosan van egy ilyen adrenil, adrenalin löket, és a végén tényleg előkerül az adrenalinos vagy epinefrines doboz valahonnan, nem tudom honnan. De Kötelező egyszer, módon. Igen, egyszerre szórakoztató, egyszerre akció, egyszerre abszurd, mert vannak olyan dolgok benne, hogy tényleg csak abszurd, és akkor az is előkerül belőle, és aztán Jön a főhősünk, és mindenkit szétcsinál. Ami még érdekes, hogy tényleg a főhősül még sok az arca sem derül ki, mert van az az egy darab jelenet, amikor leterítik, és visszanyerte az emlékeit, és hirtelen visszaemlékszik az apjára. Így a főhősünk kiterül, és egy, egy ö, tükröződő felületen visszatükröződik az arca, de az steamroad az arca. És tulajdonképpen az az ő apja, tehát amikor őt kiütik, és padlóra kerül, és ott fetreng a vérében, akkor a, a saját magát, mint az apját látja. Én az az érzésem, hogy, hogy ez nem véletlenül a Tim Roth arca, mert nem Tim Roth a főhősünk, nem Tim Roth Hardcore Harry, hanem egyszerűen csak a, a főhősünk a saját apját látja. Hú, én nem erre t- már nem
1: is emlékszem, úgyhogy... Na hmm, most, hogyha már
0: így belementünk és szételemezünk, de <gül> hát, na nézzétek meg, nem nagyon láttam ilyen, ilyen jellegű filmet.
1: Hát sőt, nézzétek meg, és hogyha tetszett, akkor írjatok nekünk, vagy ha nem tetszett, akkor akkor is. Akkor is, hát, is, akkor is hogyha láttatok hasonló filmet, vagy ami hajaz erre, és óriási élmény, és óriási pörgés van elejétől végig, és nem tudod levenni a szemed a képernyőről, és neked is az adrenalin szinted, az, az, hát nem a maximumon, de Legalább
0: Hú, de azért igen, tehát kíváncsi lettem volna egyébként, hogy így mérik, hogy mennyit izzadok, vagy mennyit emelkedik a testhőmérsékletem, vagy a pulzusom, hát azért én beleértem magam az ilyen, az ilyen filmekben, nagyon bele tudom élni magam. Szóval akkor ennyi volt már a A nem tesók. Nagyon örülünk annak, hogy eddig velünk voltatok, köszönjük a visszajelzéseket, mert rengeteget hallottunk. a Rengeteg az egy a négy-öt darab de azok pont olyan emberektől jönnek, akik úgy igazán számítanak, nem mint más ne számítanak, csak azért végül is, ha őszintén akarunk lenni, mindenki nem érdekel. <gül> Ö, mindenképpen jelezetek vissza, ha tudtok, van Facebook oldalunk, Youtube csatornánk, illetve az Encore FM révén szétszór minket az éterbe ez a gyűjtőcsatorna, akár a a Spotify-ra, az Apple Music-ra, és sok másik olyan platformra, aminek a nevét még én magam sem ismerem. Szeretnénk hallgatni tényleg a visszajelzéseket, és... Két hét múlva jövünk. Két hét múlva jövünk a legközelebbi alkalommal.
1: Az, hogy mivel, azt szerintem lőjük le most, mert ha jól emlékszem, bár nem írtam ide fel magamnak a dolgokat, hogy az abszurd klippes részünk az, az azért elég népszerű volt, és ezt meg szeretnénk ismételni. Úgyhogy Igen, körülbelül... és ez tényleg
0: azt lehet mondani, hogy akivel én beszéltem, aki hallgatta a műsort, ö, még egyszer mondom olyan három-négy emberről. Szerintem nem mondd el még egyszer de amúgy nyilván több, csak ez itt vicces, szerintem. Mindenki, aki, aki visszajelzett, az azt mondta, hogy, hogy így bólogatott, hogy neki is vannak ö, ilyen abszurd gyermekkori rémképei klippek kapcsán, és hát ebből rengeteg van a zenei világban, és lehet, hogy most csinál, vagy biztos, hogy csinálunk egy második szekciót, és az is lehet, hogy lesz egy harmadik, majd ez kiderül a továbbiakban. De, de ez
1: tőletek is függ, hogyha esetleg adtok ötleteket, hogy titeket melyik kliprémít meg, vagy melyik uh, klipet tartjátok nagyon abszurdnak, és itt nem játszanak a, a jelenlegi softboardos klipek.
0: Nem, illetve az abszurd kategóriát az, azért tényleg vegyük a szótár szerinti abszurdnak, mert attól, hogy valami érdekes vagy valami vicces, még nem abszurd.
1: Uh-huh. Jó, szóval március végén jövünk a következő résszel, számszerűleg már a 9 fogunk tartani, úgyhogy ahogy Gergő is mondta, jelezzetek nekünk, mi meg megjövünk. További szép estét, sziasztok! Szép estét, sziasztok!